1: Mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, o meu nome é Gustavo Gobi, e aqui comigo, como sempre, Marina Maial E aí, Marina tudo bem com você? Uau, gostei dessa intro, ficou muito boa. Foi diferente Arrasou. dessa, eu, eu achei igual O que que tu tá fez diferente
0: dessa Não. pros outros? Cê... Não sei, teve uma energia diferente que uh, eu acho que quem ouvir vai notar também. Nossa. Teve um jornada. Ah, é verdade. verdade.
1: Bem amigo da Rede Globo. <risos> <risos> Bem amigo da Rede Tech Brasil. <risos> <risos> Estamos ao vivo e definitivo da New York Comic Con. Não é verdade, pois é. Bom, Mato Galvão, vamos vamo falar sério agora. Vamos falar aqui, Maíra, neste Black Alert, sobre as novidades da New York Comic Con, né? A comic Con de Nova York, tá reduzido aí para o português. Né? Que é basicamente uma das maiores Comic Cons do mundo. Que realizou, né? Como todas as outras estão fazendo, seu evento de maneira virtual e que que teve, Claro, um painel de Star Trek Universe, né? Nessa quinta-feira, dia 8 de outubro, né? Lógico que esse episódio tá saindo depois, né? Mas ocorreu dia 8 de outubro, a gente tá gravando esse dia 8 de outubro. E tivemos novidades muito interessantes para Star Trek. Tanto é que está rendendo um Black Alert completo, né, Marina? Como é que você sobreviveu assim a essas novidades? Porque eu ainda tô processando aqui também.
0: Eu tô ainda meio desfalecida. Assim, eu, eu confesso que eu não tô muito bem da cabeça, não. E, e cara, que dia cheio, né? Assim, pois nossa, é. teve muita coisa hoje. Teve Lower Decks, teve notícias de Star Trek Prodigy, teve coisas novas e expectativas pra Star Trek Discovery, e eu tô assim, ai, me tremendo toda, porque <risos> vai ser eletrizante, meus queridos. Olha aí, nos olha... próximos meses, uh,
1: Quanto tempo que eu não ouvi o termo eleita tá hein? De Uma pessoa de menos é. de 30 anos, tá? De eu
0: sou <risos> jovem. Sou jovem. Uau. Muito jovem. Hashtag jovem.
1: Minions. <risos> jovem. Millenials, <risos> millenials. Bom, Maíra, temos aí novidades em três frentes aí, né? Vamos lá começar... É, falar dessas novidades pra comentar aqui com o pessoal e criar todo esse hype também, né porque daqui a pouco né? daqui a pouco, daqui a alguns dias depois, após o lançamento desse episódio aqui do Black Alert, a gente vai ter Discovery, é de Discovery, né? e a gente teve novidades de Discovery, mas vai deixar pro final, porque né a gente tem que deixar o melhor pro final, pra dar aquele gostinho criar aquela expectativa né? pra você já terminar o podcast no hype quando sair o um episódio do Netflix na sexta-feira, not sponsored você já está aí ó no grau do hype lá no topo, só pensando na Michael caindo no planeta lá no século 32. Então vamos vamos começar pelo vamos do menos relevante para mais relevante. Não sei quem que, assim né. Você pode, o ouvinte pode considerar mais relevante uma coisa. Não, mas aqui a gente fez um bem bolado. Vamos vamos falar de cada uma das novidades. Primeiramente, Marina tivemos um painel de Lower Decks que a gente claro, né, teve o grande season finale da primeira temporada que a gente já comentou, né, no Black Alert anterior. Foi só sobre isso. E tivemos alguns hints aí da segunda temporada, Maíra. O que é que vamos ter? O que, é que temos de novidade que nós já sabemos pra essa segunda temporada?
0: Sabe o que já sabemos? E cuidado se você estiver ouvindo esse episódio sem ter assistido o último episódio de Lordex, tá? Porque eu é, vou soltar um mais, spoiler. Mais. Vou, ó, spoiler alert, já tá alertado, tá, meu filho? Não venha reclamar, não, porque já, já ó, já estamos cumprindo aqui, né, o, o, a tabelinha de, no caso, da regra, né, do, do negócio do spoiler, né, pra você não ficar muito chateado aí, né, então eu tô avisando antes. Tá avisado. Tô avisando, avisado, tá, avisado. tá, avisado. tá avisado. avisado, Nós teremos a volta, o retorno, ah, é o retorno da minha luz. A minha luz
1: voltou! Aê. 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 <risos> <risos> olha aí, muito. foi falado do homem, entendeu? O homem, ele só falou que haja luz. Ele Jonathan Frakes, é Deus, senhoras É Deus, é Deus. Eu fui falar do Jonathan
0: Frakes, e aí, ó, voltou a minha luz, voltou meu ar-condicionado. Eu vou até fechar a janela, gente, o que é. maravilha, olha só. Obrigada por tudo, F... Jonathan milagre. Frakes. faz milagre. Ele vai, gente... Like. Que homem... Pois é, ele vai voltar. Ele apareceu agora, no último episódio, é, aí comandando a USS Titan do lado da maravilhosa anjo perfeito, Diana Troy. E eles, eles, não sei, mas o Riker a gente tem certeza que volta né, na próxima temporada, no início da próxima temporada de Lower Decks, com, dando todo aquele gostinho de nostalgia na nossa boca. Né, aquela coisa maravilhosa, aquele hum, fã-service que o fã de Star Trek ama, ama, ama muito de coração. Então, né, nós teremos aí, nós seremos agraciados com a presença de Jonathan Frakes no comando da USS Titan e comandando também Brad Boimler, né? Porque o Brad Boimler, é. se você não tiver assistido o episódio, pelo amor de Deus, para de ouvir esse podcast. Pula pro final. <risos> é, o Brad Boimler foi, de fato, promovido. Para a USS Titan, está lá com dois pois pininhos é, então. na gola e agora, né, outro nível, outro patamar, meu querido.
1: Então, o que a gente havia mencionado aqui no Black Alert anterior né, justamente da gente ver essa dinâmica do Boiler lá na Titan e os outros três lower Deckers ah, na Cerritos é real, né? a gente realmente vai ter essa dinâmica na segunda temporada, a gente não vai ter um é, ou ao menos assim, pelo menos no primeiro episódio né? vai ter essa dinâmica vai que o Boiler faz alguma cagada lá na Titan e aí tem que ser rebaixado e volta pra Cerritos e daí tudo volta ao normal, né, ninguém sabe, mas, ao menos no primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai ter um pouco dessa dinâmica, que eu tô bem ansioso para conferir, e, e não só não, sou, eu tô ansioso é pra ver o Riker de novo, né, já, já tô, o episódio a gente viu tem pouco tempo, mas já tô querendo ver ele de novo, porque agora é, é Riker em todas as séries de Star Trek, né, onde se alguém tossiu, sai o Riker lá da tosse do cara, né, então... O Riker, meu Deus, é no fim de picar, é no fim de Enterprise. Daqui a pouco ele vai pintar Discovery. Aí, né? Daqui a pouco ele viaja no tempo, aí, em Lower Decks, e vai, vai parar no século 32 para salvar o dia no último episódio da terceira temporada de Discovery. É o que falta Meu só, filho,
0: também, né? Meu filho, quem é que <risos> perto da, da entidade atemporal que é William T. Riker? Não, não, não tem, sabe? Outro personagem que seja tão atemporal. Claro que tem, tá, gente? Tô brincando. Mas no caso, ele é realmente <risos> atemporal, porque ele já apareceu em quase todas as séries de Star Trek, né? Até em Voyager, que não tem nada a ver. Ele tá em Voyager, mas ele estava, não tá? Não tava. Ele tá em Voyager, não tá? Ele apareceu em Voyager. Ou não, eu tô falando merda. Tô falando merda?
1: Eu não faço, não tenho afasta. Falando com a pessoa que tem a pior lembrança, pior memória em toda a equipe do TEC Brasil. Então eu não sou a melhor pessoa pra falar no isso. No caso, eu acho que a, a gente memória. compete,
0: então, porque a minha memória também é uma bosta. Eu posso estar, gente, eu posso estar cometendo uma gafe absurda. Não, ó, sei, ó,
1: aqui. Ó, TN, ó, vamos lá, TNG, ele tava lá. né Sim. DS9, ele tava lá. Sim. Aí, Enterprise, ele tava lá. VOD, eu não tô lembrando mesmo não. Mas é, Enterprise Enterprise tava lá no último episódio, na na agora lá, no, no, no finalzinho. Aí tá em assim. que? Tá em void Oi? assim. Sim, ele está em void. Tá confirmado? Confirmado. Foi um episódio só. Eu não tô lembrado desse episódio. É que void é meio relevante, né, Mas... Cala a boca,
0: só fala bosta. brincadeira cadê?
1: Vem cadê? É, vem cadê, vem cadê, Tá tudo bem. Faz amor.
0: Tanto, tanto é relevante, tanto é relevante que teremos o quê? Teremos o quê? Calma,
1: calma. A gente vai chegar é... lá. A gente não entrega, não entrega o Já já a gente vai comentar, calma. Mas, ó, ele teve no final do Enterprise, aí ele tá em Picar, quer dizer, na verdade, o Jonathan Frakes já dirigiu o Short Tracks e já dirigiu o episódio de Discovery. Né? Então ele, de certa forma, tá nas duas séries. E aí ele tá em picar, né? aparece no sétimo episódio, depois no último episódio. E agora tem Lord e aí pra onde ele quiser aparecer, se ele quiser aparecer aqui em casa, entendeu? Para tomar um chá, um café, <risos> um chá né? ah, enfim... <risos> enfim pare a enfim da, da, enfim é, é o homem da minha vida se ele quiser casar comigo deve morar aqui comigo também eu todos os dias minha cama é dele enfim é. Ai, ai que homem viu que homem que homem que homem mas olha antes que eu me ex exalte aqui Maíra, é, vamos passar para a próxima novidade que eu sei que agora que eu brinquei com Voider você pegou um ar e aí você quer revidar. E aí é o momento pra você revidar mesmo, porque não tem melhor momento, eu acho, pra ser fã de Catherine Janeway se não, nesse exato momento, né, Maína?
0: Não tem. Absolutamente não existe momento melhor para ser fã de Catherine Janeway, que é outro ícone atemporal de Star Trek. Ela é maravilhosa, um anjo perfeito. Discorda das decisões dela? Desculpa, não te ouvi, tá, meu filho? Ela salvou... Ela salvou o quê? O, uma tripulação de várias pessoas, né? Ela tá aí, maravilhosa, é, se guiando pelo quadrante delta, sem a ajuda de ninguém, porque... Os homens da tripulação são completamente inúteis, né? Então ela tá ali carregando nas costas uma nave inteira pra voltar pro quadrante alfa e completar a sua missão. Mas agora, meus queridos, a história é outra. Temos aí uma nave, uma nave da frota estelar que foi roubada, que foi... É capturada por uma tripulação de crianças, né? Crianças foram lá, tomaram posse da nave, porque claramente a nave estava super segura, né? Super bem guardada, né? Uma tripulação claramente muito boa ali. E os moleques vão para o espaço, <risos> aparentemente guiados por ninguém mais, ninguém menos do que a maior exploradora da, da frota estelar. Catherine Janeway. Gente... Não tem como uma premissa dessa falhar, entendeu? Vocês não estão entendendo o tamanho do meu hype pra isso, pra ver isso. Pra ver como é que vai ser. Como assim essa mulher tá ajudando esse povo? E se ela tá ajudando mesmo, como é que ela tá ajudando? Se é só ele se guiando ali pelos, pelos Captain's Log dela, quando ela tava lá no quadrante Delta, se é por meio de videoconferência, se é tipo um EAD, saca? É, ou se é uma, uma parada... <risos> holograma. É, se é um holograma, meio vibes Princesa Leia, sabe? Ou se é ela fisicamente ali capitaneando a nave mesmo. A, que eu assumo que o nome vai ser... Prodigy ou não? Não vai ser Prodigy, não sei se já... Não,
1: não, acho que acho que não, acho que não o nome da série não vai ser, assim, é o meu é um hot take aqui, né, é um chute, é um mas eu acho que não, no, o nome da nave não vai ser USS Prodigy, não, eu acho que é mais, o Prodigy são os prodigiosinhos, são as crianças, eu acho que é, é isso a que se refere.
0: Justo. Assim, ficaria bonito se eles mudassem, por exemplo, ah, eles assumem lá uma nave qualquer tipo, USS Califórnia. Eles pegam, aí eles rasgam o, o, a nave e, sei lá, rabiscam rasgam assim e colocam. É, e eles colocam lá em cima prodigy, porque nós somos quem? Nós somos prodígios, entendeu? Como se eles estivessem batizando de novo
1: é, a nave. O é meio vândalo mesmo, hein? Rouba é, a nave, é, destrói, Exatamente. Rase, é
0: aí eu tô aqui totalmente apostando na, 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 no, no espírito juvenil, aí, né? Na, na inconsequência jovem do jovem. E também tô apostando nos roteiristas pra eles pegarem essa dica esse, assim, de roteiro, que eu assim nossa, agora eu dei um plotline pra vocês sensacional, hein? Já pensou? Pegar uma nave com um nomezinho de bosta? E aí os moleque rouba a nave e fala assim, <risos> não aqui é USS Prodigy tá entendendo?
1: São os prodígios aqui... da quebrada, mano
0: Não, não necessariamente <risos> mas sim é por aí mas, gente, estou muito animada. Eu tô assim... Quando eu vi a notícia, eu gritei. Eu tava me contendo pra não gritar nessa tarde, mas eu não consegui. Primeiro, porque teve muita coisa boa em Lord Dex E segundo, porque teve essa notícia maravilhosa de que uma das minhas personagens favoritas do universo vai voltar pra Star Trek. E a Kate Mulgrew é maravilhosa, né? Que, que anjo, que ser humano maravilhoso, né? Um anjo na Terra... Que veio aí nos agraciar com essa pessoa maravilhosa que é Catherine Janeway. Então, gente, eu não sei quantas vezes eu falei Catherine Janeway nesse episódio. Se alguém quiser fazer um, um jogo, um drinking game aí, né? Com quantas vezes eu falei Catherine Janeway nesse episódio, a pessoa vai sair aqui, né? Em coma pro hospital já. Mas <risos> é isso aí, gente. Eu tô muito, muito, muito animada. E você, Gustavo? Como você está? Já que você não é tão fã assim de Voyager, mau caráter.
1: Calma lá, eu não sou tão fã assim de Vordia, mas eu tenho, tenho, tenho que dizer aqui que Vordia pra mim tem um trio de personagens que é excelente que nem é o trio talvez que as pessoas estejam pensando, mas que é, é a, a Janeway 7 de 9 e o Tuvok, eu não sei porque eu gosto muito do Tuvok, mas Você vai entender né? mas eu, eu gosto desse, desses três assim é, mas assim, é, é aquela coisa da série não é uma das melhores é, mas também não é ruim mas a Janeway, cara, é muito legal porque ela foi a primeira capitã mulher né? ela foi a primeira capitã das mulheres ela até fala isso, falou isso no painel da New York Comic Con é, e agora ela vai ser a primeira capitã das crianças né? vai ter muita criança que vai estar tá vendo Nickelodeon, vai assistir Prodigy né, por tabela e a Janeway vai ser a primeira capitã delas. Elas vão crescer com a Janeway guiando elas dentro desse universo... De Star Trek, e aí provavelmente vai chegar o um momento da adolescência delas que elas vão ver que tem um tal de Star Trek Voyager na Netflix e que tem a mesma capitã, só que mais nova comandando uma puta de uma aventura aí, de 7 anos. Então é, é muito legal, né? Porque cada, cada um tem seu primeiro capitão né, em Star Trek, cada um começa por uma série diferente. Tem seu primeiro capitão, e logo as, a primeira série, assim, né? Que lógico que a série animada também é, foi feita para criança, né? Mas, mas já é uma tripulação que a gente já conhecia, né? Original. É, essa agora tendo ali a, a Janeway, eu, cara, eu, isso vai ser muito interessante. E quando você pensa na proposta da série e você pensa, pô, não, se é para ter um capitão ali guiando eles, né? Para explorar o universo de jornada, pouquinho melhor do que a Janeway. Não tem, ela já explorou tudo e mais um pouco e ela tem um espírito em Void é um espírito materno muito forte, né? principalmente em relação à série de nove. Então, assim, que é algo que ainda ou não, as crianças dentro do, da série vão vê-la desse jeito, como uma professora, uma mãe né? uma figura materna, e as crianças que vão estar assistindo vão ver nela também essa pessoa, uma pessoa experiente que conhece tudo sobre a galáxia e que vai estar conduzindo elas nessa aventura então é um mentor né? como ela foi para a 7 de 9 ela vai ser para toda uma nova geração de fãs de Star Trek agora, então é quando você para pra pensar, é uma coisa que pô, como assim a gente nunca tinha pensado nisso antes, né, é, tem mais de um ano que a, a Kate Mulgrew recebeu a ligação do Alex Kurtzman, né, convidando ela e ela até ficou, segundo ela ficou meio receosa, porque ela, pô, é uma personagem que ela não fazia muito tempo e, enfim, animação, né, mas poxa, depois que ela recebeu os scripts e ela conversou com os irmãos Hageman, né, que são os, os showrunners da série, dos né, criadores de hunters também. É, pô, ela embalou e aceitou e ficou muito animada. E ela, né, justamente, é, é, essa alma que a série tem de levar, nessa né, responsabilidade que a série tem de levar *Star Trek* para uma nova geração, é algo que ela gostou muito e que ela, segundo ela, vai ter muito prazer. De, de carregar isso nas costas, digamos assim, né, então, é, é uma coisa assim que, poxa, nem nos meus sonhos mais surreais, eu acho, porque assim, ah, a gente sonha, a gente sonha, ah, poxa, e se tivesse uma série nova e que daí tivesse lá uh, a Janeway, né, ou tivesse lá o Archer, ou sei lá, qualquer personagem que você gosta muito, né, que você bota lá e quer que apareça uma nova série, nem que seja um... Cameron lá, uma participação pequena né, todo mundo sonha com seu personagem principal, numa situação, seu personagem favorito, perdão, numa situação dessa, mas cara o Prod, pelo menos para mim, parece uma coisa tão diferente dos outros projetos de Star Trek, né, tão off assim, tão tipo, não, isso aqui é criança, não vai nem no CBS All Access, vai na Nickelodeon, sabe, parece uma coisa tipo assim, ó Demos, demos a franquia aqui o nome Star Trek para esses dois caras para os irmãos Reigman que manjam muito entendeu é, vamos é, Kurtzman e Reigman ali para o para o Kurtzman como produtor né como ele produz todas as séries ele é o cabeça de Star Trek e aí pois vão fazer um bem bolado lá na, na Nickelodeon para poder trazer esse público mas assim achei que ia ser uma coisa bem off mesmo por conta dessas características mas não, mas não, Catherine Janeway vai estar tá lá guiando é, e não vai ser só uma pequena paixão, ela vai ser a estrela da série, ela vai ser a, a guia a mentora, a personagem principal e aí Marina, isso me leva a uma pergunta, a né? uma reflexão na verdade a gente não sabia nem que época Prodigy ia se passar agora a gente sabe que é possivelmente século 24 né? fim ali do século 24 é, provavelmente a Jane já de volta da missão da Void né? tendo toda aquela experiência possivelmente ela já como almeante né? como a gente vê ela, na, nos filmes né, de, de, da nova geração, a gente tem um cameozinho dela. Então, aí eu fico me perguntando, né? Em que momento ali que ela vai tirar né, da, das suas atividades ali de almeante para poder é, entrar nessa aventura com essas crianças, sabe? Eu me pergunto muito isso. E outra coisa que eu me pergunto, Marina, é que agora parece que o tal do protocolo não se explica, né? Porque... O Lower Decks, o protocolo de é você simplesmente jogar um monte de criança pra fora da nave. Eu acho que as coisas estão começando oh, a se encaixar agora. Meu <risos> Deus.
0: <risos> Nossa, essa ficha me caiu agora, eu tô chocada. Mas assim, sei lá, né? Vai que eles literalmente deram um spoilerzinho do que vai acontecer, né, aí mais pra frente. Eita, tô agora... Não,
1: Janeway não vai matar as crianças tudo, pô, pelo amor de Deus. Não, não tô falando que vai
0: matar tudo, né, mas assim, pode ser várias coisas, né, assim, esse protocolo Janeway. Mas eu acho que eles deram uma palhinha pra gente é, dessa relação da Janeway com crianças, talvez, né, colocando crianças aí em perigo e tal, né, porque... E qual vai ser a backstory dessas crianças? Eu tô realmente muito curiosa é, em como que vai ser isso, né? Assim, se... se até, gente, nossa, tava aqui pensando, direito de família. Olha a cabeça da menina, totalmente é, alienada <risos> pelo próprio curso, né? Será que ela tem a guarda das crianças? Tipo, olha que absurdo, eu tava pensando nisso agora. Mas, enfim, não vamos pensar, né, em quem detém a guarda das crianças, né? Porque... É, no caso, é, é, seria rápido, né, é, é crime, pelo código penal, né, se ela não tiver a guarda. Mas, enfim, é, no, no, no Brasil, no caso, né, nossa, tô viajando. No Brasil, é, na frota é, a é outra é, história, é, pô. Eu tô realmente, é, na frota é outra história, eu tô realmente muito animada pra ver o que que vai acontecer, o que que, como que ela vai assumir esse papel de, de protagonista, e é no momento da vida dela que é bem mais pra frente mesmo, então assim, ela pode ter dado uma despirocada que nem o Picard, né, o Picard deu uma, uma louca, virou e falou assim, não, não vou ficar aqui não, oxe, eu já sou almirante, mas assim, me dá minha aposentadoria aí, meu filho, e tchau, entendeu, não quero mais lidar com essas coisas de frota não, não sei o que, não sei o que lá, eu acho que ela provavelmente vai seguir um caminho similar, né, de acordo com o pressuposto aí da série, que é o de crianças que se rebelam e, e roubam uma nave, né, que não é uma coisa muito, muito Starfleet de se fazer. Então vamos ver aí, né? Eu estou realmente muito, muito, muito animada. E eu estou feliz que você compartilha pelo menos um pouco da minha, da minha não, animação. Um pouco
1: não, bastante. Né? Em relação a essa questão do protocolo Jane, eu queria voltar nisso, porque se isso realmente é uma, digamos assim uma dica né, de, de Prodigy está conectada de fato, então, pense aqui comigo, Marina, vamos lá. Em 2380, 2381, né, mais ou menos ali onde se passa o Lower Decks, já se tem o conhecimento dessa aventura da Janeway com as crianças. Né? Temos que lembrar que em a... a a Voyager chega na Terra, né, depois da missão há sete anos, né, enfim, todo aquele final lá de Endgame, né, em 2378. E a gente vê a Janeway como antes em 2379. Então, assim, para conectar essa questão do protocolo Janeway à cronologia dela, a série e Prodigy vai ter que se passar meio que por aí, ou ela acabou de virar Almirante, a, ali 2.378, né, para 79, e aí é isso. E, sabe, é, 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 eu não sei exatamente como é que eles vão encaixar isso aí. Se, se, se é para encaixar, assim sim. Né? Que a gente pode estar tá confabulando aqui, e aí chegar na hora e ser 2300 e, ou 2400, alguma coisa também. Do, né? Pode ser século 25 também, ela ainda vai estar tá viva até lá. É, mas se, se realmente esse negócio do protocolo Janeway é, é mencionado depois da, da, dessa missão dela é, em Prodigy, então é nesse meio aí, né? Entre a volta dela. É pela Voyager em 2078 E ela. e Lord Ex, que é em 2380. Né? Então tem um tempinho aí no meio para você ter pelo menos o começo dessa missão. E esse sou eu tentando racionalizar todo e qualquer referência aí a Jamie para tentar já encaixar essa série em algum lugar dentro do Canon, porque eu sou doido do Canon e gosto dessas coisas então é, é por aí né Posso, podemos estar completamente errado aqui mas se é para tudo se encaixar é esse o caminho bom Marina vamos agora falar de Discovery vamos falar né falamos de, de prodigy falamos de Lower decks surtamos aqui por conta de Catherine Jamie mas tivemos também aí nesse, nessas novidades, no meio dessas novidades da New York Comic Con, painel de Discovery, com a primeira cena da terceira temporada. Tivemos aí um sneak peek, que né? chamam, que é justamente uma primeir, ah, primeira olhadinha nessa, nesse primeiro episódio da nova temporada. E, bom, temos uma cena aí bem interessante né Marina temos o personagem o book né o personagem do David Adjala. ele tá numa missão ali correndo de alguém que que ele tá devendo aparentemente quando ele visualiza né um, um no, no espaço ali um borrão que é justamente a a Discovery chegando do passado, né, naquele buraco de minhoca ali, não sei, é um, acho que é um buraco de minhoca, né? não estou mais lembrado do fim da segunda temporada, <risos> já tem muito tempo que eu vi, é, mas é justamente a passagem da Discovery para o século 32, é justamente justamente a Michael, né, na na roupa de Red Angel esbarra na nave dele e aí eles meio que caem juntos ali no no planeta mais, próximo o que é que você achou, Marina, dessa dessa primeira dessa primeira cena? É, essa cena me deixou tensa,
0: assim, você acompanhou a minha reação, né, mais ou menos no, no áudio aqui, e a única coisa que eu consegui falar logo depois que eu assisti foi, meu Deus, que agonia. Então, já estou agoniada. <risos> pois é, já estou agoniada, já estou tensa, é, como sempre, muito ansiosa, e, é... Eu não... Na verdade, assim, eu fiquei um pouco confusa, porque ali no começo, ele tá é, navegando, digamos assim, entre uns destroços, né, de nave. E por um segundo, eu achei que aqueles destroços fossem destroços da Discovery, porque tem uma um arco, assim, quebrado e tal, que me, me lembrou um pouco a Saucer Section da Discovery, né, ali, aquele aro externo, que gira, né, na hora que eles vão, que eles vão dar o pulo, é... então, não sei, eu fiquei um pouco tensa no início, eu falei, cara, é a Discovery, e aí, eu não entendi, sabe, mas aí depois eu vi o clarão, assim, na frente, e falei, não, a Discovery ainda vai chegar, né, ainda não, ainda vai sair ali daquele portal, né, digamos assim, e a gente vê a Michael já tendo mil problemas com o sistema operacional ali do, do negócio que fica dando reboot, né? E eu, eu, eu lembrei um pouco do Rutherford, de Lower Decks, dando reboot no sistema dele enquanto ele fazia aquela missão com o Shex e com o, com o Ransom, é, em que é uma missão secreta, né? No território romulano. E cada vez que ele dava um reboot, ele apagava e voltava com uma coisa, numa situação totalmente diferente, inclusive num casamento gorne, E, não sei, assim, isso me deu um toquezinho de humor, né? Porque eu lembrei de Lower Decks, mas é claro que não tem nada a ver, né, gente? Enfim, tô só aqui fazendo uma referência que não existe, que fez uma referência na minha cabeça. É, mas ela, ela fica ali tentando ligar os sistemas pra não cair, né? Ela tá sendo puxada ali pela gravidade do planeta. E ela consegue no último, segundo ou não consegue porque a gente não viu é, te, ativar ali os, os escudos né o, o, os escudos de impacto e ligar os propulsores para tentar diminuir um pouco a força do impacto e eu gostei da cena eu achei é, é, tem ali um, um pedaço de um de uma cena de um bicho comendo uma borboleta que já me dá uma um, uma um, Ma que acrescenta, na verdade, a esse meu sentimento de, como que eu posso dizer, uneasiness, desconforto, assim, sabe, meio, nossa, não era, meio que assim, tudo bem, isso é natural, mas parece que não era pra estar tá acontecendo, sabe, assim, uma coisa, sei lá, um animal comendo o outro logo, assim, no início, eu acho que talvez isso possa ser um sinal do que a gente vai ver, né, com as novas civilizações que estão aí nesse, nesse planeta, nesse local aí no século 32, é, como que as coisas agora se desenvolvem, né? Como que a sociedade se desenvolveu, como se dá a relação de comércio, a relação social entre as pessoas, talvez seja muito isso, né? De competição, é, uma competição que acaba resultando no, na, na perda da vida de alguém, né? Sei lá... Pode ser que tenha ocorrido um regresso aí pros anos de... Olho por olho, dente por dente, né? Lei de Italião E... Não sei, foi, foi isso, a isso que essa imagem me remeteu um pouco. Eu posso também estar lendo demais a referência. Mas eu acho que aquilo ali <risos> é um sinal, é. sabe? Eu acho que aquilo ali é um sinalzinho de alguma coisa que a gente vai ver ainda em tela. Né? Porque me pareceu realmente... É, me pareceu realmente um ambiente mais hostil, né? que, que eles vão estar num ambiente mais hostil, até por ser né, desconhecido, bem undiscovered country mesmo. É, então, enfim, estou com várias expectativas, mas também estou tensa, tensa e nervosa para, para tudo isso.
1: Oh, o Kurtzman falou, durante o painel na New York Comic Con, que em relação à tecnologia do futuro, Algumas coisas é, eles vão olhar assim, né? A Discovery, o pessoal da Discovery vai olhar e falar: nossa. Que legal que essa tecnologia evoluiu a esse ponto. Né? Eles vão tipo, criar o link com a tecnologia do tempo deles. Mas tem outras tecnologias que eles vão olhar e não vão fazer ideia do que é e como funciona e para onde vai. É totalmente novo. Assim. Então vão ter essas duas abordagens em relação à tecnologia do futuro. Assim, como o Red Angel, ele basicamente viaja no tempo. <risos> eu não acho que vai ter uma tecnologia como o Red Angel no século 32 né? não vai ser algo popular que todo mundo, ah eu tenho aqui o um Red Angel eu boto aqui o cristal do tempo e eu viajo no tempo uh! viagem no tempo normalizada, não, não é assim mas eu acho que vai ser bem interessante esse choque cultural que é a tripulação da da Discovery vai ter, e essa primeira cena já é uma coisa bem frenética, né? você tem ali o book, meio que ele parece que é um Spice Runner, né? um cara que tem sua própria nave, viaja por conta própria, e se mete em, em, em umas aventuras assim, que ele rouba uma coisa de um vendo para outro, fica devendo, meio que um rançolo né? dentro da, da galáxia, é algo que faz muito sentido, porque a gente sabe que no século 32, a federação ela tá desestabilizada depois do The Burn né, que é o grande evento catastrófico que disseram que que vai ter. Então a federação está tentando se recompor, ela nem talvez nem exista de fato de forma formalizada, né? Ainda estão tentando pegar ali os resquícios. Então assim faz sentido que existam facções e, e caçadores de recompensa a mais né, do que a gente está acostumado a ver dentro do universo de Star Trek então casa bem aí com essa proposta é, do book então é, já começa, para mim já começa frenético, já começa indo ao ponto que é legal, que é tipo assim ó, Discovery está vindo lá, né? a última coisa que a gente viu foi a Discovery saindo do século 23. então já vai começar com a Discovery chegando no 32 e é isso, já, já continuamos a história a partir daí, né, é é papei assim, foi, então não tem muita, eu gosto que não tem muita, muito le, le, já, já vai realmente continuar aquilo que foi, a partir de onde foi contado no fim da segunda temporada, então fiquei bem bem feliz com essa, essa primeira cena, é, esteticamente achei bem legal, é, é diferente do que a gente está acostumado até mesmo para a Discovery, você vê ali a própria nave do book, ele já tem uma, uma estética diferente, já tem uma tecnologia diferente, você vê quando ele está mexendo ali na, no computador, né está dando os comandos, já é uma coisa mais diferente, é, muito mais é, tech assim, eu achei bem interessante quero ver mais disso, quero ver mais dessa tecnologia do século 32 então assim, é, é, uh, resta esperar né a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira exatamente uma semana antes estamos aqui no Hype, faltando sete dias mas você que tá ouvindo isso aí a gente tá lançando esse episódio há pouquíssimos dias do, do primeiro episódio da terceira temporada a ser lançado então tá quase lá gente, tá chegando né Marina, você tem mais alguma mais algo a dizer aí sobre essa, essa cena? Eu só
0: digo que... Vem aí.
1: Isso aí. Então... Bom, vamos ficando por aqui, esse foi mais um Black Alert, muito obrigado a você que ouviu até aqui, não se esqueça, claro, de compartilhar para com os seus amigos que curtem Star Trek, e lá no techbrasiles.org comentar no post desse episódio né, o que, é que você achou aí das novidades da New York Comic Con, o que, é que você espera de Prodigy, segunda temporada de Lower Decks, a nova temporada de Discovery, e bom, a gente se vê no próximo Black Alert, já comentando o primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, né, a partir aí do dia 15... É, de outubro no CBS All Access um dia depois, dia 16, no Netflix no mundo inteiro, tá chegando tá chegando e o hype, ó, tá lá em cima valeu galera, até a próxima tchau, tchau
0: Ai, não acredito que a luz caiu de novo Caiu de novo, uh, 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 a luz caiu de novo, que bosta! Hum, hum,
1: hum. <risos> que saco! Três, dois, um. Meu Jesus. Eu tô assim, de saúde. <risos> Ai, ah, que delícia! Vamos lá.